0: Witam Was bardzo serdecznie, moi drodzy. Cieszę się ogromnie, że możemy spotkać się dzisiaj tak bezpośrednio, a was. I że mam ten wielki zaszczyt dzielić się pewnymi treśćmi Słowa Bożego, które mam nadzieję, że dotkną naszych serc. Kochani, ostatni raz byłem u Was no dobry rok temu. I dla mnie zawsze takim wyzwaniem i to takim też ogromnym stresem jest stawać tutaj przed tym zacnym audytorium, ale zwłaszcza przed Panem Bogiem, który przecież ocenia to, w jaki sposób staramy się, skąd nieudolnie, ale reprezentować Jego imię. Jeszcze raz pozdrawiam Zbór Warszawski w imieniu korespondencyjnej Szkoły Biblijnej, w imieniu Ośrodka Radiowo-Telewizyjnego Głos Nadziei, a także wydawnictwa, znaki czasu, instytucji, w których pracuję i które są Wam z pewnością dobrze znane, instytucji misyjnych. Moi kochani, tytuł mojego rozważania, jak zauważyliście, brzmi Obiecane Ożywienie. I nie jest to przypadkowy tytuł, a dlatego, że wiąże się z pewną dość interesującą rzeczą. I pozwólcie, że swoje wystąpienie rozpocznę od... Zadania wam pewnej zagadki, pewnego yy, zadania do rozwiązania. Gdybyśmy mieli porównać życie duchowe człowieka, jego rozwój duchowy, podkreślam, rozwój duchowy, z jakąś dziedziną sportu, to pomyślcie przez chwilę, z jaką dziedziną sportu moglibyśmy porównać rozwój duchowy człowieka. Jestem ciekaw waszych spostrzeżeń, skojarzeń i może nierzadkich, oryginalnych odkryć. Proszę bardzo. Tak, z bokserstwem, tak. Tak, apostoł Paweł pisze, że jesteśmy na ringu, bracie, świetnie, to jest dobra, dobra myśl. A z biegiem maratońskim, tak, też jest powiedziane, że, że ci, którzy dochodzą do końca Wieniec swój niosą, wieniec zwycięstwa. No to ja was może zaskoczę dzisiaj troszeczkę, bo ja porównałem to z czymś absolutnie nietypowym. <grych> e, oczywiście jak spoglądacie na ten slajd, możecie zauważyć, że pokazuje on no, dość mało popularną w Polsce dziedzinie sportu, jaką jest surfing, dlatego że my nie mamy możliwości korzystania z takich pięknych fal. Ale rzeczywiście, surfing jako ten ślisk na desce po wodzie, jak za chwileczkę odkryjemy, ma wiele wspólnego z rozwojem chrześcijańskim człowieka. Z kilku powodów. I teraz się troszeczkę powymądrzam, przepraszam z góry, ale powołam się na słowa, które zasłyszałem od pewnej znanej mi osoby. Może bardzo znany, bo tą osobą jest mój zięć. E, w ubiegłym roku mój zięć, Artem, wybrał się na kurs surfingu do Portugalii I powiedział, tato, ja chcę popróbować nowej dziedziny sportu, zmierzyć się jako młody mężczyzna z tą niełatwą dyscypliną. I rzeczywiście dwa tygodnie udziału w tym kursie sprawiły, że, że no, czegoś tam się nauczył. Kiedy wrócił, zapytałem go jeszcze w tym tygodniu, potwierdzałem pewne szczegóły i powiedziałem, słuchaj, powiedz mi coś o tym sporcie, bo on mnie fascynuje. Powiedział, no, no wiesz, słuchaj, to nie jest takie proste. Trzeba dużo sprawności, umiejętności zachowania, równowagi, no i wiele, wiele, wiele treningów. I pozwoliłem sobie nawet, kochani, zapisać pewne uwagi, tak, yy, dla tych wszystkich, którzy chcieliby się ten kurs zapisać. Czy warto? Powiedział tak, musisz mieć dobry sprzęt, wiedzieć, jak go używać, jak rozpoznać nadającą się do surfowania falę, jak ją złapać, jak na niej popłynąć dalej i jak z niej zeskoczyć, aby cię nie podcięła. Myślałem sobie, to nie dla mnie. Już wolę jazda na rowerze. Ale kochani, powiem wam, tego wszystkiego można nauczyć się na kursie. Tak, za to się dobrze płaci i, i od tego są też specjalni trenerzy. Bo tak naprawdę sztuka surfowania to jest sztuka pływania na falach. I to jest cały smak tej... Tej, tej, tej przygody mors, sportu wodnego. Natomiast powiem tak, zadałem mojemu yy, zięciowi pytanie, a słuchaj, a czy brałeś udział w kursie, który uczy tego, jak stworzyć falę? Popatrzył na mnie i mówi, jak to, jak stworzyć falę? To mi takiego kursu nie ma. I rzeczywiście, kochani, nikt na świecie nie prowadzi kursu, jak stworzyć falę. Dlatego, że fale działają w oparciu o pewne prawa przyrody. Prawa przyrody, które uruchomił Bóg. To On stwarza falę. I surferzy łapiąc falę płyną na niej. Nawet jeśli jest burza i sztorm, to nic nie zatrzyma zapaleńców w surfingu do, przed tym, aby wyjść i łapać falę. Nic. I tak analizując to wszystko, i słuchając waszego dzisiejszego apelu skądinąd takiego bardzo motywującego, słuchając waszego apelu sprzed tygodnia, mówiąc o apelu, mówię o tej pierwszej części nabożeństwa, kiedy dzielimy się naszymi doświadczeniami, jak Bóg wykorzystuje nasze możliwości, możliwości zdolności ewangelizacyjne. Doszedłem do wniosku, że wiele książek, wiele różnych strategii misyjnych Wiele różnych planów i koncepcji, które opracowujemy w związku z potrzebą poprawienia wzrostu Kościoła, mógłbym nazwać kursem tworzenia fali. Dokładnie. Kursem tworzenia fali. Fali Ducha Bożego. Przy użyciu metod, jakichś programów, technik marketingowych i tak dalej, i tak dalej. A przecież, moi drodzy, to, co daje Kościołowi wzrost, to kto lub co. Chciałbym to usłyszeć od was. Świetnie. Duch Święty. To On tworzy fale. Przepraszam, to Bóg tworzy fale, fale wzrostu, fale rozwoju. I moim zdaniem, myślę, że się z tym zgodzicie, rolą przywódców zboru warszawskiego, rolą przywódców diecezji, przywódców Kościoła, jest przede wszystkim rozpoznanie fali, fali Ducha Świętego. Yy, nie tylko rozpoznanie, ale wskoczenie na falę i płynięcie na fali. Tak jak powiedziałem, surfowanie nie jest łatwym sportem. To jest dziedzina dla nielicznych. I złapanie też takiej duchowej równowagi nie jest rzeczą łatwą, ale jest rzeczą możliwą. I o tym chciałem dzisiaj z Wami porozmawiać. Jak surfować na fali Ducha Świętego? No, nie zdradziłem tego w tytule, bo pewnie byśmy od razu na moje pytanie, z czym to możemy kojarzyć, wiedzieli. O, no bracie, to surfing, to oczywiście świetne porównanie z rozwojem duchowym człowieka. Ale moi drodzy, będę z Wami brutalnie szczery, że... Właśnie chyba w tym momencie dotykamy sedna problemu, przed jakim staje chrześcijaństwo w Polsce, przed jakim staje Kościół w Polsce. A mianowicie problemu polegającego na tym, że w wykonywaniu dzieła Bożego nauczyliśmy się polegać na własnych wysiłkach. Nakreślamy plany, tworzymy różnego rodzaju projekty, angażujemy mnóstwo ludzi. No, a Pan Bóg w swoim miłosierdziu tak z życzliwością spogląda nasze nie, na te nasze nieudolne działania i wiele z nich błogosławi. Oczywiście, że błogosławi. Ale ja zdałem sobie sprawę z jednej rzeczy i im bardziej wgryzam się w kwestię tego, jak trafić do współczesnego, zagubionego, zdezorientowanego człowieka z Ewangelią, z tą prostą Ewangelią sprzed dwóch tysięcy lat, to tym bardziej dochodzę do wniosku, że to nie ostatecznie programy misyjne, kursy misyjne, telewizja, książki, czasopisma przyczynią się do zakończenia historii zła na ziemi, choć z pewnością będą miały one w tym jakiś udział. Będą. Ale Pismo Święte wyraźnie sprawo, sprawozdaje, wyraźnie. I to chcę podkreślić, że kiedy ty i ja, kiedy Kościół, złapiemy falę Ducha Świętego, to popłyniemy na niej i moc Ewangelii będzie ogłoszona w sposób, jaki sobie nie wyobrażamy. I na tym powinna polegać cała nasza koncentracja. Cała nasza koncentracja na złapaniu fali, wielkiej fali, która wreszcie porwie nas na serio. Żyję tym tematem od jakiegoś czasu i kiedy w ubiegłym roku dzieliłem się z wami pewnymi przemyśleniami, też zwracałem na to uwagę, bo myślę, że pamiętacie jeszcze, jak Jezus powiedział do swoich uczniów, powiedział, chłopcy, chłopcy, nie wybierajcie się dalej jak poza Jerozolimę, nie poradzicie sobie. Wyzwania, jakie was czekają, przerosną was. I oni wiedzieli, że ich mizerne wysiłki niewiele pomogą, w dostarczeniu, czy w przekazaniu informacji o zmartwychwstaniu. Stąd też w dziejach apostolskich, pozwólcie, że zacytuję, w rozdziale pierwszym od, od wiersza czwartego po ósmy, Pan Jezus mówi Nie oddalajcie się z Jerozolimy, lecz oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie. Jan bowiem chrzcił wodą, ale wy po niewielu dniach będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. Duchem Świętym. Moi drodzy, Myślę, że jako chrześcijaństwo w Polsce, my jako chrześcijanie w ogóle w Polsce stajemy przed podobnym problemem. Być może śledzicie te dane, ale Polska stała się liderem w Europie, jeśli chodzi o spadek religijności. To są alarmujące rzeczy. I powiem po cichu, że my też się kurczymy. Że my też się kurczymy. Oczywiście przyczyn jest wiele. Te przyczyny biorą się stąd, że po roku 1800... 1900... Tak te lata szybko mijają. Po 1989, kiedy doszło do zmian na scenie politycznej, gospodarczej, ludzie powiedzieli, „My chcemy decydować sami o, si o sobie. Kultura dobrobytu, indywidualizm, zmiana struktur społecznych, do tego jakby taka chęć pokazania, że ja nie muszę liczyć się z tym wszystkim, co mówi Kościół, ja też mam prawo myśleć samodzielnie. To wszystko nałożyło się na ten efekt, jakim jest dzisiaj zdezorientowanie ideologiczne, zagubienie światopoglądowe, e, za nich wyższych wartości i kompletny relatywizm, jeśli chodzi o wartości. Wartości etyczne, bo już o chrześcijańskich nie wspominam. Popatrzcie. Popatrzcie, z jakimi Goliatami my musimy się mierzyć. Przepraszam, mam ogromny szacunek do tego czasopisma, bo to jest pismo, które spowodowało między innymi jako jeden z kanałów Bożego działania na moje życie, że jestem tu wśród Was. Znaki czasu. Co za fajne pismo wydają w tym Kościele. Ale chcę Wam powiedzieć, że to czasopismo że to czasopismo wobec tych współczesnych Goliatów, sekularyzm, materializm, zobojętnienie religijne, nie wystarczy. Bez fali Ducha Świętego nie wystarczy. Naprawdę, jeśli jeszcze bym mógł, a, a mam z tym coraz większy problem, rwię sobie nieraz włosy z głowy, a sądzę, że niedługo będę musiał polerować kopułę Zamartwiając się tym, co zrobić, aby moc Ewangelii, aby moc Ewangelii dotarła do 38 milionów ludzi w tym Polsce, w tym, w tym kraju. I myślę, że to jest odpowiedni czas, abyśmy sobie zadali pytanie, zadali pytanie, jaką funkcję w tym Kościele chcę pełnić. Siostro droga, która tutaj stałaś, siostro Aniu, podziwiam Cię za Twoją determinację. Podoba mi się to, co robisz. Podoba mi się to, co robisz. Ja ten piękny akcent muzyczny, to bym jeszcze, siostro droga, Bato, pozwolił sobie na koniec przenieść, dobrze? Tak, tak, to jeszcze na końcu. Ok. Podziwiam to, co robisz, dlatego że, yy, dlatego że, wiesz, nie jest łatwą rzeczą dotrzeć do ludzi, którzy mają na głowie całą mnóstwo różnego rodzaju problemów. I ja kiedy próbowałem dokonać takiej prostej analizy, mojego statusu jako chrześcijanina, to powiem wam, dokonałem takiego prostego podziału, że mogę być biernym obserwatorem rzeczywistości, który przychodzi co soboty do kościoła, zajmuje tutaj wygodne miejsce, siada sobie w... <trych> też w jakimś tutaj odpowiednim, odpowiedniej części sali no i tak konsumuje. Ocenia, to mi się podoba, tamto mi się nie podoba, o, to jest ciekawe, wraca do domu, analizuje, wystawia temu jakąś opinię. Można tak. Oczywiście możesz powiedzieć, nie mam wpływu na to, co się dzieje. Zło, niesprawiedliwość, grzech, smutek, cierpienie, to wszystko musi dojrzeć tak jak, tak jak przepraszam, wrzut i skończyć się pewnego dnia. To, co mogę najwyżej zrobić, to ewentualnie pomodlić się za kogoś od czasu do czasu, porozmawiać na tematy religijne. Pewnie, że można zająć postawę biernego obserwatora. I wiecie co? Ale ta postawa ma swoje źródło. Ona ma swoje źródło w czymś. I tak szukając odpowiedzi na pytanie, dlaczego wielu z nas taką postawę zajmuje, to powiem wam. To wynika między innymi stąd, że czasami bywamy już znużeni. Znużeniem może oczekiwaniem na paruzję Chrystusa, na Jego powtórne przyjście, może przewidywalną, znikomą skutecznością działań misyjnych Kościoła, a może taką też zdawkowością własnego życia religijnego, polegającą na od takim okazjonalnym uczestniczeniu właśnie w tym życiu. No nie dziwmy się, że, że, że takie będą również tego efekty. I to, co możesz zrobić, to mówisz, no ja mogę tam ewentualnie kogoś wesprzeć finansowo od czasu do czasu, ale przecież... Czy zamierzasz być do końca życia biernym obserwatorem? A co powiesz na propozycję bycia aktywnym uczestnikiem? Bo aktywny uczestnik to nie człowiek, który tylko przychodzi, konsumuje, zbiera, wybiera, ocenia, analizuje. Ale to jest człowiek, który powiada tak. A dlaczego ja mam tylko dawać dary? Dlaczego ja nie mogę sam własnych projektów tworzyć, własnej inicjatywy? Dlaczego nie mogę dołączyć do chóru, tak? Dlaczego nie mogę dołączyć do tej grupy, która dzisiaj wyjdzie na ulicę? Dlaczego nie, chcę, dl, dlaczego nie mogę y, zrobić jeszcze czegoś, jakiejś aktywności podjąć w tym kościele? Chcę i mogę i podejmuję. A chcesz, bracie i siostro? Ale jeśli chcesz, to chcę Ci powiedzieć, że będziesz potrzebował zachęty, motywacji i dużo energii. I w tym momencie też zwrócę Waszą uwagę na niesamowicie ważną rzecz. Według wiarygodnych źródeł, a do nich należy bezsprzecznie Pismo Święte, możemy być absolutnie pewni, że tuż przed powtórnym przyjściem Jezusa Chrystusa na ten świat drugim powtórnym przyjściem Chrystusa, w Kościele Bożym, dojdzie do potężnego ożywienia religijnego. Ożywienia na skalę, jaką ten, jaką ten świat jeszcze nie widział. Dokładnie tak, jak za czasów apostolskich. Moc Ducha Świętego stąpi na ziemię. W dniu Pięćdziesiątnicy tak było. I ta moc Ducha Świętego uzdolni. Obyć ciebie i mnie, do tego, abyśmy krótko, w krótkim czasie zanieśli to orędzie o tym, że Chrystus oddał swoje życie za ludzkość, oddał życie za świat, do każdego miejsca, do każdego domu, do każdego punktu, wszędzie tam, gdzie ludzie ciągle są głodni Chrystusa. A będę jeszcze raz wami tutaj, bardzo szczery, na dziesięciu obywateli tego świata, zaledwie trzech to chrześcijanie, Zaledwie trzech to chrześcijanie. Panie, co zrobić, abyśmy do tych pozostałych siedmiu dotarli? Co zrobić? I Bóg zna odpowiedź na to pytanie. I Bóg jej oddzielił, Bóg jej udzielił. I powiedział dokładnie, że będzie głoszona Ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom i wtedy nadejdzie koniec. Popatrzcie na logiczny ciąg Zdarzeń w tej wypowiedzi Chrystusa Absolutnie pewnej Kiedy nadejdzie koniec? Kiedy Ewangelia będzie głoszona A jak nie będzie głoszona, to co? To co? No ja wam tego nie powiem Bo mi Pan Bóg tego nie objawił jeszcze Natomiast Pismo Święte Mówi, że będzie głoszona Ewangelia i koniec nastąpi. I finał grzechu jest ujęty w historii o zbawczych planach Boga. Natomiast Pismo Święte używa pewnej symboliki, takiej bardzo wymownej. Pamiętajmy, że większość odbiorców tych tekstów to byli najczęściej ludzie prości. To byli ludzie wychowani w kulturze agrarnej, to byli rolnicy. I Bóg powiedział, że to wielkie ożywienie, do którego dojdzie w ostatnich dniach historii Kościoła możemy porównać do tak zwanego deszczu późnego. O, tu coś mi się kojarzy. Kto z was mieszka na wsi, czy wychował się na wsi, albo bywa na wsi, to wie, że po to, aby yy, pobudzić ziarno do wzrostu, potrzebny jest deszcz wczesny, tak? Ziołko, ziarno kiełkuje, ziarno zamienia się w łodygę, następnie rodzi kolejne ziarno I jeżeli nie ma deszczu późnego, to nie ma żniw. Dlatego, że deszcz późny powoduje, iż żniwo dojrzewa. Kochani, nie wiem jak wy, ale ja mam już pewną taką małą wizję tego największego widowiska, do jakiego religijnego widowiska, do jakiego dojdzie na świecie. W książce Wielki Bój polecam tę książkę, szczególnie osobom, które interesują się Kościołem Adwentystów Dnia Siódmego. Bardzo ciekawa książka. Tam w ostatnich rozdziałach jest powiedziane, że będzie to przypominało potężne, potężną, potężną manifestację potęgi mocy Bożej. Ludzie będą uzdrawiani, ludzie będą dokonywali niesamowitych cudów, pojawią się nadzwyczajne fenomeny. Słudzy Boży, rozpaleni świętą gorliwością, tu cytat, zaniosą słowo do najdalszych zakątków świata. Lubię te słowa. One mnie jakoś uskrzydlają. One mi ciągle dają nadzieję, że instytucje misyjne są potrzebne, bo one też będą miały w tym udział. Ale pamiętajcie, wrócę do tej myśli, że nic, co ma wymiar wieczności, nie będzie zakończone tylko i wyłącznie przez człowieka. Dlatego, żeby zmienić ten stosunek 3 do 10, potrzebujemy fali Ducha Świętego. I mam dla was dobrą wiadomość, moi drodzy. Mam dzisiaj bardzo dobrą wiadomość, a mianowicie znaki na niebie i na ziemi pokazują że mamy możliwość doczekać to za naszego życia być może doczekamy to za naszego życia, a to oznacza że im szybciej wskoczymy na tę falę tym lepiej dla nas bo to ma priorytetowe znaczenie dla Twojego i dla mojego wzrostu kto powie na te słowa amen i tak trzymajmy im szybciej wskoczymy na tę falę, tym lepiej dla nas. Dlatego chciałbym Wam zdradzić teraz takich pięć prostych sekretów, krótkich sekretów, co zrobić, by w tej fali się znaleźć. Bo powiem Wam, że mnie wcale nie kręci to, aby być biernym obserwatorem. Nie, absolutnie. Raczej myślę o tym aktywnym uczestniku. I pierwszym punktem, a widzisz. Kiedy zapisujesz się na kurs surfingu, to musisz, jak powiedział mi mój zięć, musisz się nauczyć teorii. Zanim Ci dadzą deskę, puszczą Cię na wodę. Musisz zakuć parę takich pojęć, poćwiczyć troszeczkę. Ja powiem Wam, jak <śmiech> skoczyć na falę Ducha Świętego. Oczywiście rozumiecie mnie. Pierwszym warunkiem przyjęcia mocy Ducha Świętego, a wcześniej jeszcze nawiążę do pewnej Bożej obietnicy, którą znajdziemy w księdze Jakuba. Przeto bądźcie cierpliwi, bracia, aż do przyjścia Pana. Oto rolnik cierpliwie oczekuje cennego owocu ziemi, aż spadnie wczesny i późny deszcz. Bądźcie i wycierpliwi, umacniajcie serca swoje, bo przyjście Pana jest bliskie. I wypowiedź ze Starego Testamentu, a wy, dzieci Syjonu, wykrzykujcie radośnie i weselcie się w Panu, swoim Bogu, gdyż da wam obfity deszcz jesienny i ześlę wam jak dawniej deszcz, deszcz jesienny i wiosenny. Czy my gdzieś w tym swoim całym przetologizowaniu, czy w tym całym swoim zagubieniu, można powiedzieć, yy, w, w, w kierunkach, dzisiejszego świata, w różnych prądach, w różnych, w różnych koncepcjach na, na, na rozwiązanie problemów globalnych tego świata. Czy my gdzieś nie zagubiliśmy tych cennych obietnic? Bóg mówi czekajcie na późny deszcz. To przyjdzie. Ale, Chrystus powiedział i to jest pierwszy warunek przyjęcia mocy Ducha Świętego. Pierwszym warunkiem jest prośba o otrzymanie Ducha Świętego. Kochani, jak to rozumiem, to jest twoja szczera otwartość na jego wpływ. To jest to, kiedy zaczynasz interesować się tym tematem. Kiedy dochodzisz do ściany i widzisz, że grunt nie jest odzyskiwany, że drukujesz tysiące gazet, ulotek, produkujesz audycje, a grunt nie jest odzyskiwany. I mówisz koniec. Tu się skończyły moje możliwości. Moja instytucja już nie wychodzi naprzeciw oczekiwaniom potrzeb Kościoła. Dlatego Chrystus powiedział dokładnie. Powiedział tak. Jeśli więc wy, którzy jesteście źli, umiecie dobre dary rzeczy, dobre, <dobre dary dawać dzieciom swoim, o ileż bardziej Ojciec Niebieski da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. Z kolei porok Zachariasz podpowiada, proście Pana o deszcz późnej pory deszczowej. Rozumiesz? Zacznij o tym myśleć, kręcić się koło tego tematu. Zacznij prosić w tej sprawie, dokładnie tak jak uczniowie wtedy prosili o chrzest Ducha Świętego. I Bóg odpowiedział, Bóg odpowiedział w dniu zielonych świąt. Dlatego, że oni zdawali sobie sprawę, że o swoich marnych i mizernych siłach nie są w stanie sprostać temu zadaniu. I nie byliby w stanie. Nie byliby. Tak jak my nie jesteśmy. Dzisiaj stajemy przed podobnymi wyzwaniami, jak już wspomniałem. Sekularyzm, obojętność, upadek wartości moralnych i itd., dalej. To wszystko przed nami. I to jest chyba najważniejszy powód, abyśmy zaczęli błagać, już nie mówię prosić, błagać o moc Ducha Świętego. Jako kościół, jako jednostki, jako grupy, indywidualnie. I powoływać się na Bożą obietnicę: prościa będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie. Możemy to robić regularnie, możemy to robić sami i mamy zapewnienie samego Boga, że jeśli zaczniesz to robić, to to zacznie działać. I on pośle falę swojego ducha. Twoja postawa jest dla Boga znakiem sygnalnym. Twoja postawa. Moi kochani, drugi warunek, drugi sekret, drugi sekret. Adwentystyczna pisarka Ellen G. White z natchnienia Bożego napisała takie słowa. Powinniśmy tak gorliwie modlić się o stąpienie Ducha Świętego, jak modlili się uczniowie w Dniu Pięćdziesiątnicy. Rzadko zdobywamy się na szczerość. To musi być coś naprawdę trudnego. A ja naprawdę nigdy się nie modliłem jeszcze tak Ducha Świętego, jak modlili się uczniowie tam, w górnej sali. Choć zaczynam modlić się częściej. Boże, bądź miłościw, jeśli tak jeszcze nie modliliśmy się. I drugim, ważnym komunikatem jest to, co, co podają dzieje apostolskie. Ci wszyscy trwali jednomyślnie w modlitwie z niewiastami i z Marią i Matką Jezusa Chrystusa. Oni trwali jednomyślnie. Drugim warunkiem, jaki możesz, czy drugim elementem kursu serfowania, jest twoje niepodzielne serce. Powiem wam, to jest nie takie proste, niepodzielne serce. Pisał, pisząc te myśli, tworząc je, zastanawiałem się, jak to wyrazić prościej. I powiem tak, zadbaj o twoją wewnętrzną spójność, o twoją wewnętrzną integrację duchową. Więc na czym to polega? Pójdę dalej. Użyję takiego drastycznego przykładu. Ale Hes, który był komendantem obozu w Oświęcimiu, był człowiekiem, który kochał zwierzęta. Głaskał pieski, miał też małe dzieci. I kiedy wracał z pracy po południu, wydał rozkazy o spaleniu setek ludzi, o rozstrzelaniu następnych, wydał rozkazy o uśmierceniu wielu, wielu. co do swojego domu, głaskał pieska, bawił się z dziećmi. A z jego okna było widać kominy krematoryjne. To jest przykład absolutnie rozstrojonej wewnętrznej osobowości, zagubionej osobowości. Totalnej dezintegracji. Totalnej. I Bóg mówi, zadbaj o tą wewnętrzną integrację. Zadbaj o to. Czyli przestań polegać na sobie. Zacznij polegać na mnie. Kiedy zaczynasz polegać na mnie, to decydujesz się na poddanie mi, a ja zaczynam układać twoje życie. Wiecie, przychodzi taki moment, kiedy ty dochodzisz do wniosku, że wszystko ci się sypie. Ja nie mówię o takim, wiecie, samodzielnym męczeniu się i wyrzekaniu samego siebie i pracy nad sobą, bo to też ma miejsce w, w, w drodze rozwoju chrześcijańskiego. Ale to jest ślepa uliczka. Ja powiedziałbym raczej, że porzucenie grzechu jest wynikiem rezygnacji z pracy nad sobą, a efektem koncentracji na źródle mocy Jakim jest praca Ducha Świętego nad Tobą. To jest to stałe zaprzyjaźnianie się, to jest to stałe budowanie relacji z Nim. To jest to stałe skupianie się na przyjaźni z Chrystusem. A jeśli nawiążesz tę przyjaźń, to zapewniam Cię, kochany, zapewniam Cię, drogi przyjacielu, że On będzie dzień po dniu, krok po kroku tworzył tą integrację. On będzie krok pod kroku odbudowywał ten nowy charakter. Moi kochani, no niestety jesteśmy, przynajmniej ja, przesiąknięci jeszcze w jakimś procencie grzechem. Potrzebujemy przepalenia, takiego, wiecie, wytopienia, wytopienia, wytopienia. Trzeci warunek, o którym muszę koniecznie wspomnieć, to nasycenie umysłu Słowem Bożym. To jest sekret, który zdradzam wam, a myślę, że wielu z was mogłoby to tylko potwierdzić. Sekret przyjęcia Ducha Świętego. Bo musisz wiedzieć, że kiedy ty otwierasz Słowo Boże, które zostało natchnione przez ludzi, przez Ducha Świętego, przez Ducha Świętego, wróć, do, przez Ducha Świętego, to ten sam Duch wpływa na Ciebie podczas Jego lektury. Dokładnie ten sam Duch. I nie możesz być napełniony Duchem Świętym, jeśli wcześniej nie jesteś napełniony Słowem. Psalmista Dawid wyraził to w taki sposób, w Psalm 119. Dusza moja tęskni do zbawienia Twojego. Oczekuję Twojego Słowa. Prowadź sprawy moją i wyzwól mnie. Ożywiaj mnie według obietnicy swojej. Bóg ożywia cię swoimi obietnicami. Psalmista powiada dalej. Dusza moja przylgnęła do prochu. Ożyw mnie według słowa Twego. Dusza moja zalewa się łzami ze smutku. Podźwignij mnie słowem swoim. Podźwignij mnie słowem swoim. A więc podstawą ożywienia, trzecim takim istotnym warunkiem jest przyjęcie słowa i to przyjmowanie go regularne. Kochani, czwarty warunek. Oj, z tym możemy mieć pewien problem. A może tylko niektórzy. Odrzucenie wszelkiej niezgody. Jak to rozumiem? Oczywiście pamiętacie te sytuacje z czasów Pana Jezusa, gdy uczniowie walczyli między sobą o lepszą pozycję, kiedy walczyli między sobą o to, aby być bardziej znanymi, cenionymi. Wtedy Duch Święty niewiele mógł dla nich zrobić. Kiedy walczyli o jakiś prestiż, o to, aby móc decydować za innych, mieć wpływ na nich, władzę, tak naprawdę moc Ducha Świętego była ograniczana. Ale jedynie, kiedy zrozumieli, że usunięcie sporów i konfliktów pozwoli im sięgnąć po tę moc, wtedy moc Ducha Świętego została uwolniona. I Pismo Święte powiada tak, dokładnie. Dzieje apostolski drugi rozdział, wiersz pierwszy, że w dniu Zielonych Świąt uczniowie byli wszyscy razem na jednym miejscu. Wszyscy razem. Ja sprawdziłem znaczenie tego słowa, tego słowa greckiego, i ono może być tłumaczone na różny sposób, ale w kontekście to słowo razem nie oznacza tylko, że byli w jednym pomieszczeniu. Można być w jednym pomieszczeniu i warczać na siebie. Oni byli razem w tym znaczeniu, jak podaje kontekst, że po raz pierwszy osiągnęli zgodę i jedność między sobą. Rozumiecie? W tym znaczeniu byli razem. Oni byli zgodni co do tego, że muszą wreszcie zdecydować, że chcą oddać swoje życie dla Chrystusa. Bo nie ma już odwrotu. I przed nimi świat, który czeka na ostatnie ratunkowe, no na koło ratunkowe. Kochani, nie wiem jak to jest w waszym zboże. Mam nadzieję, że dobrze. Obie jak najdłużej. Ale mówię do siebie, czasami miewam w sobie takie bariery, bariery, które mi utrudniają kontakt z drugim człowiekiem. Wiecie, coś nam ktoś czasami zrobi, w czymś zaszkodzi i tak zapamiętale o tym rozmyślamy. Zapamiętale. Ale przecież w istocie rzeczy, w istocie rzeczy tak naprawdę chodzi o co? Ho no zgodzcie się ze mną no nie. Tak naprawdę chodzi o to, aby uwolnić się od potępiania innych, nawet wtedy, kiedy na to potępienie zasługują. To są te szczyty chrześcijaństwa. To są te wyżyny. Tak jak Chrystus uwalnia nas od potępienia, mimo że na to uwolnienie też nie zasługujemy. Kiedy ja to zrozumiałem, to pewnego dnia już mówiłem o tym. Zrobiłem sobie taką listę, listę ludzi, tam były bodaj 23 nazwiska moich nauczycieli ze szkoły podstawowej, moich kolegów z podwórka, kogoś z rodziny i tak dalej. I powiedziałem, panie Boże, ja sobie z nimi nie poradzę. Ile razy te nazwiska przychodzą mi na myśl, to przychodzą mi najgorsze wspomnienia. I tam jeszcze było paru członków zboru. I powiedziałem, panie Boże, zabierz ode mnie. Zabierz ode mnie złe wspomnienia. Ja im wybaczam. Wiecie co, minęło parę lat i do mnie ta sprawa już nie wróciła. Od czasu do czasu jeszcze tam gdzieś, jeszcze penetruję w pamięci jakieś wydarzenia przeszłe, ale tak naprawdę ta sprawa mi już nie sprawia problemu. Bo kiedy przebaczam, kiedy przebaczam bezwarunkowo, to ja otwieram drogę Duchowi Świętemu, aby On zaczął zmieniać moje życie. Kochani, jeśli wy chcecie wyjść dzisiaj do ludzi, a wiem, że chcecie, jeżeli chcecie wyjść za tydzień, to po pierwsze, zacznijcie od wołania o Ducha Świętego. Po drugie, proście Pana, aby z waszego życia uczynił taką, z waszego serca, taką niepodzielność. Po trzecie, tak jak powiedziałem, skupcie się na słowie. Po czwarte, odrzućcie niezgodę. Dwa tygodnie temu Skupiłem się na jednym z artykułów, w piśmie Znaki Czasu, polecam, w którym przeczytałem pewną historię. Wybaczcie, ale ja ją chyba dzisiaj nawet przeczytam, ponieważ jest tak, 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 poruszająca, że boję się cokolwiek uronić z tego artykułu. Otóż to wydarzenie miało miejsce w Rwandzie w latach 90. ubiegłego wieku. Pamiętacie, jak tam plemiona Hutu i Tutsi w ciągu trzech miesięcy dokonały straszliwej rzeź. Według danych opisanych później, to skala ludobójstwa była straszliwa. Tak, nie pomyliłem się. W ciągu trzech miesięcy życie straciło milion osób. I czytam dalej. Gdy do jednej z tych miejscowości wtargnęli bojownicy Hutu, pięć tysięcy członków plemienia Tutsi ukryło się w kościele. I w tym kościele ukryła się też żona pewnego pastora adwentystycznego ze swoim mężem i ze swoimi dziećmi. I tam doszło do rzezi. Jej dzieci i jej męża zamordowano. Tej kobiecie odcięto prawe ramię i głowę pokiereszowano maczetą. Wszyscy sądzili, że ta kobieta już nie dożyje, ale ona przeżyła. Po pół roku pobytu w szpitalu Wróciła do domu, do miejsca, którego już nie było. Nie przeżył żaden człowiek rodziny, żaden członek rodziny. Z, takim, z taką pretensją i żalem do Boga szukała ukojenia w modlitwie. Szukała, szukała i znalazła. I Bóg powiedział jej, córko, idź do tych ludzi. Więc udała się do więzienia. W tym więzieniu byli ci, którzy napadli na jej wioskę. I przynosiła im koce, przynosiła im żywność, a te więzi zaczęły się między nimi zacieśniać. Ci oprawcy, ci zbrodniarze, ci zabójcy zaczęli nazywać ją mamą. Mamą. A potem przynosiła Biblię i czytała z nimi. Zaczęła udzielać im lekcji biblijnych, czyli wprowadzać taką katechezę biblijną. Niektórzy z nich się nawrócili. Pewien młody człowiek podszedł do niej i powiedział tak. Mamo, ja byłem jednym z tych, którzy mordowali twoje dzieci. Upadł na kolana i powiedział, czy jesteś gotowa mi to wybaczyć? Zabiłem twoją rodzinę. Ta kobieta uklękła przy nim i powiedziała, synu, ja ci wybaczam. Ja ci wybaczam. Ten mężczyzna wrócił do swojego domu. Ale domu już nie było. Wrócił do tej kobiety i powiedział, czy mogę znaleźć schronienie u Ciebie? Powiedziała, adoptuję Cię jako mojego syna. Ten człowiek stał się pastorem Kościoła Dnia Siódmego i opisał tę historię. Ja nie wiem, czy są granice, w których mogę powiedzieć, Boże, tego już nie mogę wybaczyć. Bóg mówi, to patrz na Golgotę. Tam nie ma granic. Jeśli w zbożach są niesnaski, są ograniczenia, jest rywalizacja, są walki, to kochani, my sami sobie niepotrzebnie komplikujemy całe to życie. Bóg nie może w pełni objawić swojej mądrości, swojej mocy, swojej siły, jeśli pielęgnujesz brak przebaczenia. I warunek numer pięć, chociaż tu mamy pomyłkę w liczebnika, to jest aktywna praca dla bliźnich. Aktywna praca dla bliźni. Ktoś powie, no jak to, to, bez Ducha Świętego od razu praca dla bliźni. Nie, 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 spokojnie. My mamy zaczątek Ducha Świętego. To nie jest tak, że musimy uczyć się wszystkiego od podstaw. Ale im więcej dzielisz się Bożą miłością z bliźnimi, tym bardziej jesteś napędzany, tym bardziej jesteś posilany, tym bardziej jesteś zaopatrywany, tak? No w co miałby ci Bóg dawać Ducha Świętego, byś dzielił się z bliźnimi, skoro nie chcesz się z nimi dzielić? Ale To tak działa. To tak działa. Moi drodzy, tych pięć sekretów działa w moim życiu. Tych pięć sekretów. Staram się stosować je w miarę regularnie. Podsumujmy to. A chyba czas po temu. Wiecie, kochani, Zborze Warszawski, cenię was i podziwiam za to, że podejmujecie tyle fajnych inicjatyw. Bogu dzięki i ludziom też. Jako zbór czynicie wiele dobrych rzeczy. Fajnie angażujecie się. Ale powiedzmy sobie szczerze, czegoś tu jeszcze brakuje, tak? Brakuje czy nie? Ja czuję, że czegoś tu jeszcze brakuje. Bo wiecie, wzmaganie wysiłku ewangelizacyjnego, ono nie jest warunkiem sukcesu ewangelizacyjnego. Warunkiem sukcesu ewangelizacyjnego jest wskoczenie na falę. Jest nastawienie się na wpływ Ducha Świętego. Jest moje poszukiwanie, otwieranie się. Jest serfowanie na fali Ducha Świętego. I pamiętajcie, drodzy, jeszcze wrócę do sali na górze. Kiedy uczniowie spotkali się i wtedy oczekiwali na coś, co miało przyjść, to jak czytamy w dziejach apostolskich, dokładnie zrobiłem analizę tego e, krótkiego tekstu, i napisałem tak. Otwierali serca przed Bogiem w gorliwej modlitwie. Okazywali skruchę i żal za grzechy. Wyznawali swoje winy, powierzali siebie Bogu. Pragnęli być Mu posłuszni. I pragnęli żyć dla Jezusa i dzielić się bliźnimi, z bliźnimi prawdą o nich. I wtedy, i wtedy fala Ducha Świętego porwała Kościół. Porwała Kościół i zaniosła Ewangelię do najdalszych zakątków Imperium Rzymskiego. Wierzę, kochani, że wielu z was ma takie pragnienie zmienić coś w swoim życiu. Wierzę. Bo czasami mówimy, gdybym tak wszystko mógł zacząć od początku. Ile słów bym nie wypowiedział, ile czynów nie popełnił, ale przecież dobrze wiesz, że to są rzeczy, które nie jesteś w stanie cofnąć, nawet jeśli bardzo tego żałujesz. Ale Bóg przewidział coś tak fantastycznego, jak odnowa i ożywienie. I podał nam pięć sekretów, prostych zasad. Co możesz z tym zrobić? Spróbuj. Spróbuj. wyjść z pozycji biernego uczestnika. I ta rzecz musi być kluczowa dla waszego zboru. Tylko chcę ci powiedzieć, bracia i siostro, że to wszystko zaczyna się od jednej osoby. Od ciebie. To się wszystko zaczyna od jednostek. I ty możesz być tą osobą. Tak, dokładnie. Ty poprzez którą Bóg dokona zmian w Twojej rodzinie, w Twoim środowisku, w Twoim zakładzie pracy, w Twoim otoczeniu. Ty możesz być tą osobą. E, mało tego, powiem więcej. To wszystko zaczyna się też od takiej głębokiej autorefleksji. Od tego, kiedy zaczynasz reagować na głos Ducha Świętego i chcesz być Mu posłuszny, a za tym idzie modlitwa, modlitwa, modlitwa. Jaki jest porządek, dlatego, że będę dzisiaj po raz trzeci brutalnie szczery, dlatego, że żadnymi najfajniejszymi, pro, najfajniejszy, najfajniejszymi programami misyjnymi nikt nie sprowadzi Ducha Świętego na ziemię. <grych> Najlepszymi konferencjami na temat Ducha Świętego nikt nie sprowadzi go na ziemię. Nie ma takiej możliwości, ale chcę ci powiedzieć, że kiedy dojdziesz do momentu, kiedy zdasz sobie sprawę z faktu, że jesteś duchowym bankrutem i że jako Kościół jesteśmy bankrutem, kiedy nie prosimy o moc Ducha Świętego, a próbujemy przy sposobach, tylko i, przy pomocy tylko i wyłącznie ludzkich metod zmieniać ten świat, to sądzę, że przyjdzie nam jeszcze czekać setki lat, zanim Chrystus powróci. Dlatego przybyłem do was, kochani, nie na gościnne występy, nie, bo tego już dawno nie robię, ale przybyłem do was, aby zarazić was ideą przebudzenia, zarazić was pasją, zarazić was pragnieniem, aby coś się zmieniło w waszym życiu i w moim też. Chcecie tego? Czy jest ktoś, kto powie na to amen? Dobrze, jeszcze sala uważa, ale ja już ląduję, moi drodzy. I absolutnie nie mam takich oczekiwań, nie wierzcie w to, bo ja sam nie wierzę, że jedno kazanie zmieni wszystko. Nie, jedno kazanie nie zmieni wszystkiego. Jedno kazanie nie jest w stanie tego zrobić. Żaden kaznodzieja nie jest w stanie tego zrobić. Żaden człowiek nie jest w stanie tego zrobić. Nie. I ja nie spodziewam się też, że Pan Bóg zrobi o tak, pstryk i co? I będzie inaczej? Nie będzie inaczej. Nie będzie inaczej. Ale chciałem Cię zainspirować, bracia i siostro, abyś zaczął modlić się o chrzest Ducha Świętego. Abyś modlił się o zmianę w swoim życiu. Abyś jeszcze gorliwiej szukał Jego oblicza. Chciałem Cię zainspirować, bracia i siostro. Aby taki świadomy nawyk proszenia o moc z góry ukształtował się w Tobie. Aby pierwszą twarzą, jaką rano zobaczysz, gdy wstajesz, było oblicze Boga, a nie koleżanki na Facebooku. Zapraszam Cię do tych odnowionych z Bogiem relacji. Yy, my nie mamy zamiaru ustawiać Pana Boga. Nie. My chcemy usłyszeć, czego On od nas oczekuje. Ale naszym zadaniem, mówi Chrystus, naszym zadaniem jest prosić, Naszym zadaniem jest napierać, być jak taran, aż bramy piekie ustąpią i wziąć ten dar. Ten dar jest w zasięgu. Ten dar jest przez to czymś zupełnie bezinteresownym ze strony Boga. I kochani, i chcę powiedzieć, że to, co może zmienić atmosferę w waszym zborze, w waszym życiu, to nie jest jedno kazanie, to nie jest jeden wieczór modlitewny, ale to jest Boża obecność. Proście o tę Bożą obecność. Niech ta Boża obecność tutaj ujawnia się wśród nas. Boża obecność. Niech zamanifestuje się wśród nas. To jest pewne. To jest dar. On przychodzi. Do tego was zapraszam. I niech Bóg błogosławi wasze najlepsze plany misyjne. Poprzedzone modlitwą o dar Ducha Świętego. Niech Bóg błogosławi Wasze najlepsze wysiłki. Dlatego możesz to zrobić dzisiaj ze mną i powiedzieć, postanawiam, Panie, prosić o codzienny chrzest Ducha Świętego. Postanawiam prosić o niepodzielne serce. O to, aby mój umysł, wola i to wszystko, co jeszcze stoi w konflikcie z Tobą, zostało podporządkowane Twojemu działaniu. Możesz powiedzieć, Panie, pragnę regularnie studiować Twoje słowo. Pragnę na nowo karmić się Jego pięknem, Jego świeżym powiewem i pragnę odrzucić niezgodę, brak przebaczenia innym, jeśli coś mnie jeszcze dzieli między bratem a siostrą, siostrą a bratem. I pragnę wreszcie mieć swój aktywny udział w pracy dla bliźnich. Bardzo Ci tego życzę. I niech się Bóg błogosławi w tej decyzji. Amen.